Здравей, чуваме ли се нормално? Здравей, здравей на твоите на нашите зрители. И нашите, Много радвам, да. че отново ме покани и с радост ще коментираме темите, за които си говорихме преди малко. Първо, според мен, политическата криза въобще не се изчерпва с доводите, които даде Иван Стамбулов. Иван, да, Иван. Да, Иван Стамбулов. Всъщност, след това и Кузман Илиев казва, че в България няма политическа криза. Ще се опитам по някакъв начин да ги защитя, казвайки, че те в момента говорят на твърдия електорат на партия ГЕРБ. Защо? Защото не смятам, че това са хора, които имат толкова ниско интелектуално ниво, че да не разбират каква всъщност е кризата в България. Поради простата причина, че дори самата партия ГЕРБ неколкократно, т.е. многократно обвинявала президента Трумен Радев, че всъщност се изказва извън неговите правомощия прави изказвания, които не следва да бъдат на президент, влиза в пряка конфронтация с министър-председателя. Така или иначе, липсата и отказа на диалог между институциите вече е, е, наличие, е признак на наличие на такава криза. И за това ми се струва изключително нагло някой да излезе и да каже няма политическа криза. По-скоро ми се ще да чуем а, какви са причините за, за тази криза. Но, така или иначе, а, липсата на диалог, за който всъщност а, призовава и Красимир Каракчанов, там по партийна линия всъщност. Той даже а... жертвоготовно каза, аз ще подам оставка само и само двамата нали, генерали да се разберат. А, да, след това този статус а, беше редактиран, нали, а, имаше и идеята за един експертен кабинет. А, но в крайна сметка абсурдно е твърдението, да да, че няма политическа криза. И другото, което искам да кажа е, че да. а, в а, този а, формат на референдум всъщност а, а, доцент Смилов а, много ясно каза а, нещо, с което аз съм съгласна. А, изчерпана е легитимността на, на това правителство. А, и а дори в други мои участия съм а, споделяла притесненията си относно това, че в момент, в който и другите държави започват да затягат отново мерките, свързани с пандемията, ще се породи един голям хаос в момента, в който това правителство реши да предприеме по-строги мерки отново. Защо? Защото просто има изчерпана легитимност. И ако някой от привържениците на ГЕРБ твърди, че няма такова нещо като изчерпана легитимност, искам да припомня нещо много важно. Всъщност, Росен Плевнелиев на времето отказа да състави служебен кабинет и предостави тази възможност на Румен Радев. Защо? Един от големите му доводи беше точно, че неговата легитимност а, се и, е, е, е претърпяла а, нали, промени. Защо? Защото неговият мандат вече а, изтичаше и имаше на лице при избирането на нов а, държавен глава. В този ред на мисли а, някой да твърди, че няма изчерпана легитимност, че няма такова понятие, просто, просто е несъстоятелно. Добре, а... Този израз обаче, това, което ти каза в началото на своите уводни думи за липсата на диалог, това не е ли между институциите? Това не е ли едно клише? Едно доста изтъркано клише, което моите лични разбирания са, че в България с него се злоупотребява чудовищно през годините. 
и може да се защити позицията, че то на практика, този израз на практика е несъстоятелен. Какво имам предвид? Самата логика, начина по който е уредена българската политическа система, президента се избира с мажоритарен вод, т.е. той е най-ярко, независимо кой е той, той е най-ярко избраната политически подкрепена личност в България, което пък го зарежда с една специфична, пак ще използвам клиширани за легитимност. За, за сегашния президент са гласували малко над 2 милиона граждани. Премиера сумарно коалицията и нейната представителност е много под тези 2 милиона гласа. В този смисъл лидерството, политическото лидерство, mm-hmm. то, е, то стъпва върху, един от основните принципи, върху които стъпва е разделянето на хората. Едните го подкрепят, другите не го подкрепят и всеки лидер се стреми да увлече колкото може повече хора след себе си, именно преследвайки изпълнение на своите политически цели. В този смисъл, търсенето на диалог между институциите, как би го превела ти на по-нормален политически език, език извън клишетата, извън тези слогани или тези политически мантри, които чуваме много често, зад които всъщност се крие усилия да се запази по един и друг начин стабилността, независимо от коя гледна точка гледаме към тази стабилност? Ами вижте, а, когато аз първо нямам предвид единствено а, липса на диалог а, между а, Министерски съвет и институцията на президента на Република България. И имам предвид и липса на диалог между, а, ми, а, между Министерски съвет и а, всъщност Народното събрание. А, първо, а, председателката на Народното събрание също е силно делегитимирана лично вече. А, много често сама дава причини за това. Ходи пеш, бе. А, това е факт. Нали? Няма, то не е смешно. Аз, аз не го намирам за смешно. Щеше да бъде смешно, ако това беше някакъв режисиран скетч или нещо от сорта, някакво предаване, смешка в, да речем, господарен ефир. Това не е смешно. А, другото, което е ам, отрицанието на Министерски съвет, който твърди, че всъщност... А, Нали, протестите не са многобройни, че всъщност това е една голяма, една голяма как се казва, конфронтация на червените, на извънпарламентарните избори спрямо тях, нали, всички срещу ГЕРБ. Нали, да. Казаха всъщност, че този диалог явно поради, поради тях липсата на достатъчно организираност са го пренесли в институциите на Европейския съюз. Само, че тук отново има противоречие. От една страна управляващата коалиция казва това са незначителни. Не забравяйте, че това са комунистите, това са червените от БСП, това са отломките от БСП, да речем Татьяна Дончева, Майя Манолова, това е извън парламентарната десница или либерална общност. Всъщност, Как след като са толкова безсилни, толкова нали, делегитимирани, всъщност как се стигат в такъв случай до това да се коментира България специално в частта с свобода на медии, прилагане на върховенството на закона, знаете, с главния прокурор, липсата на отчетност и проблемите, които това поражда. Малко си противоречат. А, и а, в случая дори изказванията а, като тези на Кузман или, или на дори народния представител Тома Биков, който а, твърди, че разни публикации в а, немски медии а, са, са платени и да, това, това, това каза Себастиан. Извинявай, че прекъсвам. Да. Питма на госта, защото а, а, явно очаква, че медийната среда в, а, в Германия е същата като тук. 
не може да се гледа през призмата на българската медийна среда към най-водещите и да се пречупват медийните среди на другите водещи държави в Европейския съюз. Съответно и германските медии и европейските медии реагираха и казаха не, ние отразяваме вашата корупция безплатно. Това беше един от аргументите на Тим Себастиан в разговора му с Деница Сачева. Да. Казва, нали, освен институциите, той казва и западните медии. Нали, и медиите не знаят какво говорят. Единствено, вие знаете какво говорите. И точно в контекста предполагам и на изказването на Биков, нали, че западните медии са платени и така нататък. Има, има един въпрос. Аз ти предлагам да скачаме малко и към хората, които ни гледат. Добре. Сега ще приема, че Кити, който не съм го уличил в, до сега в неверни твърдения специално по отношение на политическите му коментари, да. пита как госпожа Мария Цветкова би коментирала не господин Генов, как Мария Цветкова би коментирала тезата бедността е най-справедливото наказание за простотията на един народ. Не знам дали точно простотията, той приписва тази фраза на Рейган, uh-huh. а под, може би по-скоро, ако наистина Рейган е произнесал това, той е употребил друг израз, не точно простотията, защото не съм сигурен, че на английски има израз простотия, буквално да се преведе на български. Но аз съм склонен да я парафразирам и аз ще задам въпрос от своя име. Можем да приемем, че Бедността, ако говорим за бедността yeah. в българския смисъл на думата и на разбирането, кое я поражда, е наистина наказание справедливо за глупостта нашата, като граждани на България, да избираме и да толерираме мандат след мандат една крадлива клика, както примерно един от моите събеседници, Пешо Стачката. Здрасти, Пешо, знам, че гледаш. А, определя управляващите като, като банда автократци. В този смисъл наистина можем да твърдим, че бедността е справедливо наказание за нашата глупост като народ да избираме тази крадлива банда автократци мандат след мандат. Вижте, аз винаги съм се противопоставила на тезата, че българите са глупав народ. Не, те Добре. не са глупави, те просто са изключително а, смачкани от собственото си ежедневие, mm-hmm. те са прекомерно търпеливи понякога а, и а, това а, обаче всъщност а, сега показваме, че търпението се изчерпва. А когато търпението на българина се изчерпва, се случват големите промени в, в България. Така че аз не, не мога да, да се съглася по никакъв начин, че българският народ е глупав. По-скоро мога да го нарека до голяма степен политически неинформиран, до голяма степен нашето гражданско общество не е толкова развито, колкото е в вече утвърдилите се демокрации, но това разбира се е свързано и с близкото ни политическо очакваме от, от българската народ, той да бъде информиран по всяка тема. По всичко виждате, че дори на, на политическите коментатори, на политолозите, на социолозите, все по-трудно ни става всеки ден да се апгрейтваме за това кой какво е казал, коя медия как се е изказала, какви са скандалите, какви са обвиненията, какви са докладите и така нататък. Не можем да очакваме същото от хора, които имат друго образование и, навярно, просто искат да си гледат живота, да ходят на работа, да си гледат семейството и да имат повече свободно време за себе си. А, не можем от българските граждани да изискваме това. Разбирам. А като говорим за изчерпването на търпението на гражданите, на българите, да. може би тук е основната претенция на тези така наречени десни анализатори. Да. Нека да обобщим. Не визирам конкретно Кузман или Иван, Обобщавам хората, които в момента са склонни да защитат тази власт на всяка цена в името на някаква 
нереволюционност и, не, и, и стабилност. Та, може и това да е основната им опорна точка мисловна, а именно, че всъщност ти би ли се съгласила с това, че всъщност десният човек бяга от революционни промени от улицата, стихийни промени и така нататък и, и обратното консервативна, дясна позиция ли е, начин на мислене ли е, че към тези промени трябва да се върви по един различен от този, тълпата от улицата ни да наложи някакъв дневен ред и ако в един или другия смисъл, както и да отговориш на този въпрос, как можем да си обясним нещата, които се случиха в България през 89-90-91 година, които де-факто бяха революционна промяна именно през улицата. Едно ясно несъгласие на гражданите с тогавашния режим, който беше банкротирал по всички показатели във всяко едно отношение. Това е въпросът ми. Ами вижте, а, първо а, консерватизмът, и те много добре го знаят, той може да бъде и реакционен. А, всъщност това, което аз наблюдавам, а, не е така нареченото воинствоство малцинство от улицата. Напротив, а, в сравнителен план а, протестите в България преминават през, а, на, по много мирен начин. Вижте, да. вижте какво се случва, в, да речеме, в Сърбия. Да не говорим вече за щатите. Там щатите, нали, а, някой се опита да направи сравнение между протестите в България и щатите, но няма място за сравнение. Но ето една Сърбия. Нали, а, в крайна сметка, м- в началото протестите а, бяха обиждани под формата на ха-ха, сега тук някакви арт-перформанси ще наблюдаваме, тези хора искат а, да получат а, изява, нали, 5 минути слава и така нататък. Но всъщност това, тези арт-перформанси, които можем така да ги обобщим, а, интересни плакати и така нататък, Всъщност, те са мирно изразяване на несъгласието. А, паленето на фенерчетата на телефоните, когато се стъмни, това пак е мирно изразяване. Да, разбира се, а, на едно от а, големите събития имаше сблъсък с полицията, но аз държа да подчертая, че аз лично бях, а, а, съм била на всичките по-големи организирани протести. А, лично аз съм била проверявана на входа между, а, нали, между да, в тръгълника на властта, така да. както вече се нарича. Нямам против аз да бъда проверявана, защото аз нищо не крия, нямам бомбички, не нося дезондуранти, нямам бои, които да боядисвам партийния дом и така нататък. А, но а, тук полицията не си свърши добре работата или пък а, другата по-лоша теза е, че всъщност нарочно е допуснала това. И мислята ми беше, че ако нормалните граждани, тези, които са отишли просто да изразят мирно своите искания, които са достатъчно легитимни и породени от куп различни причини, трябва да бъдат проверявани, то нека полицията или да признае грешката, или да, да се запитаме защо Аджаба бяха допуснати тези хулигани, които са облечени по различен начин. Въобще ясна е идеята, че като отидеш с нинджа на един протест, ти искаш да правиш злум, криеки своето лице. Нали? Mm-hmm. И а, в, тази точка, а, в тази гледна точка а, аз мисля, че а, това не са а, революционни, революционни действия. Революционното действие щеше да бъде а, нещо от сорта на побой срещу, срещу политиците а, или някакви такива крайни действия на възможността те да напускат с дни наред едни обсъдени институции и така нататък. А, далеч съм от а, мисълта, че това са революционни действия. Това са действия на хора, които по абсолютно мирен начин, точно за 
за да не делегитимират исканията на протеста, се стремят а, да го правят чрез митинг, концерти, чрез светлинки и така нататък. Нали? Много е нагло да, да обиждаш хората, а, които са на протеста и, и след 2-3 месеца или когато там са изборите, да им кажеш, абе, я гласувайте за мене. Как някой съседне да ми обяснява на мене, че аз съм утра, че съм платена от Бошков, че съм платена от Александър Томов. Това повтори, да, това повтори, акцентира върху това Сачева днеска пред Себастия. Той е вчера всъщност интервюто пред Себастия, нали, че една част, тя акцентира не целият протест, нали, но една част от протестиращите са платени от, не помня точно как го определи, но като човек преследван от закона, нали, го определи. Тоест тази теза си се лансира от високо ниво пред западните медии, нали, пред чужите медии. Тя нека се лансира, да. само че а, за мен, а, въпреки че а, все още нямаме оставка на министър-председателя и неговото правителство, както и нямаме оставка на а, Иван Гешев, главния прокурор, за мен а, тези протести надминаха своите искания, защото делегитимираха по един а, изключителен начин личността на Бойко Борисов, да. който най-вероятно По всички, така, по всички индикатори той ще напусне, при, когато и да бъдат изборите, било то редовни или не, той ще напусне изпълнителната власт и ще си контролира партията, както го прави Ахмед Доган. Тоест, вече фигурата на Борисов е прекомерно делегитимирана, а на Иван Гешев също е делегитимирана, но там готиното в случая е, че отново се обръща внимание на наложителните реформи в съдебната система. Ще поговорим и за това предполагам. Сега пеш остачката, Петър Якимов, гледани в момента, поздравих го преди малко. Той влиза в спор за дочно с два мани. Аз да. ще се опитам да разделя това, което казва. Показвал съм го на екрана, ще го прочита, за да го чуеш и ти. Добре. Ще го разделя на две части поне, за да ги коментираме на по-отделно. Добре. Ще ме прощавате, пише Пешо, ама политическият консерватизъм не може да бъде реакционен от Едман Бърк насам. Реакционен може да бъде битовия консерватизъм, но консерватизмът защитава институциите и когато институциите са заплашени, той се вдига на бунт. В случай в България имаме тотален разпад, разпад на институционалността и консерваторът е длъжен да излезе на улицата. Сега, тук аз не виждам съществено, някакво съществено противоречие с нас, но нека да го разделим на две. А, какво ти разбираш под реакционен консерватизъм? Това ще бъде първият ми въпрос. И втория е да доразвиеш тезата на Пешо, мисълта на Пешо. Заплашени ли са в какво се изразява тази заплаха и а, в този смисъл, в този ред на мисли, какво означава българските граждани да се вдигнат на бунт, това, което виждаме на улицата в момента, бунт ли е или е някакъв красив арт-перформанс, както ти каза, който по мое скромно мнение и най-малкото на базата 2013 година нали, няма да доведе до желания резултат. Аз съм по-скоро фен на мерките, които ти ги спомена обсажда се една институция и не мърдат хората оттам, докато не се постигне искането, както германците предпазиха архивите на Штази, на тяхната тайна полиция комунистическа. Mm-hmm. Това са двата въпроса. Първия е какво разбираш ти под а, реакционен консерватизъм и втората е заплашена, втората част на въпроса, заплашена ли са институциите у нас и в какво се изразява тази заплаха? Вижте, без, без, без искам да звуча прекалено експертно или голям разбирач по консерватизма и така нататък, но в крайна сметка а, той се базира на определени конкретни а, ценности. Тук много а, тънко забравят, че всъщност стабилността на една държава се получава тогава, когато а, институциите работят добре. 
И а, този ред на мисли, а, мнението на хората, които подкрепят протестите, а и тези, които не ги подкрепят физически, но казват, че искат предсрочни избори, е точно това. А, желанието на голямата част от протестиращите е тези институции да заработят добре, да няма а, това сливане на властите, да няма такива а, силни, а, неформални и формални а, зависимости между тези власти. Добре. Така че консерватизмът може да реагира тогава, когато вижи, че няма ред, че а, институциите, държавността са, са под заплаха. Е, стигаме до втората е част на въпроса. Да, с каква е заплахата? Как я виждаш ти заплахата в момента именно към държавността, към установения в държавата ред и съответно към институциите, които го символизират и поддържат? Вижте, първо, аз съм човек, който уважава институциите. Не съм човек, който не харесва институционалната структура на България. Но когато в един момент представителите на тези институции, първо, че не си вършат добре работата и второ, са еманация на простотията и на глуста, те всъщност уронват не само собствената си партия, не само собствената си длъжност, а доверието в институциите на българските граждани. И сега да се върнем към консерватизма. Нали консерватизма е този, който казва абе ние искаме да има ред, искаме да има стабилност, искаме тези граждани да се позовават на едни добре работещи институции, които да гарантират а, суверенитета на, Бъл... на България или на дадената държава. Как Бойко Борисов, аз искам да питам това нещо. А, със сигурност не съм привържени на такова навлизане в личното пространство, да. а, което му се случи на него чрез а, снимките на шкафчетата, снимките как спи и така нататък. Това не е окей okay за мен. От друга страна, и това е проблем за сигурността му, личната му сигурност, а, в качеството му на първо награждане в публика България и след това на министър-председател. Може би обратното всъщност. Обаче сега се питам... Ако а, до спалнията на председателя има достъп, която и да е, изпратена от когото и да е, това не е ли всъщност заплаха за националната сигурност на България? Защото а, аз а, и във Фейсбук а, написах най- най-добрия вариант е само Румен Радев да е пращал жени на Бойко Борисов. Само той, защото все пак той следва а, и е а, а, президент на Република България. А не искам да си представям въобще такива теории на фантасмагорията, които според мен са достатъчно а, легитимни, че достъп до спалнята на министър-председатели са имали а, и жени, които далеч не са, а, далеч не, не са отивали там с цел само единствено удоволствие. Добре. И този ред на мисли, а, това е заплахата а, за, за държавността. А, Опитите да се правят а, партийни нацаквания а, в рамките на парламента, които са а, плод и само единствено на предизборни кампании, също, също вредат на, на държавността. И, и тук не знам кой нормален човек, освен някой анархист, който а, иска да заличи държавността, няма да се съгласи с мен. А, гонките на а, БСП, която иска а, оставката на правителството. От своя страна ДПС иска пък оставката на а, президента Румен Радев. 
но мълчи по темата, естествено, за главния прокурор. А, Герб, която иска оставката на Румен Радев, защото казва, че превишава своите собствени правомощия а, по длъжност на характеристика и така нататък. Това е просто едно надсакване в момента, което не върши работа. И отново припомням, че а, България а, също а, е част от Европейския съюз, също не може да бъде изолирана от така наречената световна криза и пандемия. И аз не виждам как тези партийни надсаквания трябва да помогнат на българските граждани да излязат или поне а, да преживеят а, по възможно най-щадящия начин едни такива а, здравни и економически кризи. Просто не мога да си го обясня. Да скочим. Които а, са, аз ги наричам а, купуване на гласове на едро. Визирам, веднага казвам, mm-hmm. пенсиите на увеличаването с 50 лева на месец на, на пенсиите. На Кажете добре ли? Взехте ли 50 лева? Кажете добре ли? Това, така, това беше изключително нагло. Тия 50 лева не ги раздава от собствения си личен джоб. Тия 50 лева ги раздава от държавната хазна. Теглянето на заем. Припомням сега. Тук не коментирам, понеже аз не съм финансов експерт. Mm-hmm. Не коментирам дали е добре теглянето на заем или не. Според мен лично не. Но по време на, в началото на пандемията, когато още бяха всекидневните брифинги, Бойко Борисов нон-стоп акцентираше на факта, че добре, че сме ние. Ние не харчим. Представете си комунистите да бяха тук. Щяха да потънат в дългове. И изведнъж Нали, противоречието, а, което сам а, прави а, спрямо собствените си думи. Раздаваме пари на пенсионерите, раздаваме пари на академичните състави на университетите. Раздаваме пари на за да имат по-високи... А, нали, какво е това раздаване на купи изведнъж? Значи за три години а, не се сетиха да ги раздават тия неща. Тук не коментирам правилно или не. Просто да. 3 години нищо не се случи. Е, това Даже, е, това помня... е класика в българския политически жанр. Нали, правителствата Даже, да отпускат, помня... да раздават 13-та заплата или нещо от рода месеци да. преди изборите. Значи, по принцип, коледните надбавки за пенсиите са около 40 лева. И сега, нали, големите християни консерватори, нали, 40 лева на бабите и на дядоците стигат. Обаче сега, понеже корона, имаме пандемия от коронавирус и изведнъж по 50 лева. И си спомням, че ВМРО тогава, когато се формира правителството и управляващата коалиция, искаха пенсията да бъде, минималната пенсия да бъде 300 лева. Тогава се казва, не, нямаме пари, нямаме пари, откъде ще ги извадим тия пари. Изведнъж вече пари проима, защо? защото сме в предизборна кампания, но тази предизборна кампания от страна на предимно на Бойко Борисов се прави сметка на държавата. То, Аз, виж виж как той го обвързва. Много, много интересно е как го обвързва. От една страна, която говори на всички, нали? не само на този сегмент пенсионерите, той казва, ние трябва да останем на власт, упростявам, парафразирам, но това е посланието, защото иде много тежка економическа криза заради коронавируса. Да. Ден след това или същия ден след обеда, или на другия ден, не е важно, той казва на пенсионерите, докато ние сме на власт, не докато сме на власт, докато има коронавирус, нали, криза, вие ще получавате по 50 лева нали, към пенсията. Тоест, ето, създава се страховото, нали, това е умело редуване на страх и, 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 и внушаване, опит да се внуши спокойствие. Нали. Страха е, идва криза, всички тук ще стане страшно, ще измрем, нали, ще умрем от глад, ще умрем от болести. След това обаче казва, спокойно, ние контролираме кризата и докато я контролираме ние, не друг, 
ние ще ви даваме по 50 лева отгоре. И това е този много умел опит да се жонглира с страховете и позитивните настроения у хората. Да скочим малко към, към YouTube отново. Има въпрос към теб. Ако герпе е манация на простотията, Какво ще се случи, каква ще е, има, така, има такъв народ, какво ще стане, ако, нали, когато има такъв народ, дойде на власт? Така, ако, това, ако дойде на власт, ако дойде на власт. Така, а, Слави Фрифонов, той е един шоумен. А, виждаме как дори, ето, примерно в Италия, Бепе Грил успя, той като шоумен, също успя да влезе в политиката. А, Зеленски в Украина. Аз се съмнявам, че Слави Трифонов и неговата партия има такъв народ. Имат достатъчно подготвени а, кадри, които а, да се занимават с а, управлението на тази държава. Но, от друга страна, а, се съмнявам а, а, някой да изразява по такъв нагъл начин. Имате ли пари, бе? Къде са ви 50-те лева, бе? Получихте ли? ходиш пеш, бе? Разбирате ли, че това е недопустимо? Това вече не става дума за ляво, дясно, бембено, зелено, либерално и консервативно. Тези хора са представители на институциите. Те нямат право да се държат по такъв начин. Било то на партийна сбирка, било на да. афейката пред блока и така нататък. Това, това беше защитата теза на Караянчева и тя каза, аз, нали, аз не говорих като председател на Народното събрание, бях облекла другото нали, лече, лечето на партийния функционер и говорих пред, мисля, че Флом беше това нещо, говорих нали, пред партийното събрание в Флом. Така, Тоест, а, да. а не, това не сме аз и ти. Гледат ни някакви хора, говорим си тук някакви неща. Който иска ни слуша, който не иска не ни слуша. Последствията от нашия разговор не са такива, каквито от простотиите, които изказват управляващите в момента. Разбираш ли? Да. И това вече е омронване на престижа на и без това ниското а, ниво в а, българските институции. Нали градиме да, да, нали, стабилността на една държава, следва да бъде гарантирана от доверието в тези институции. Еми, не е гарантирана. И, и има много изследвания, сега не мога да цитирам точно данните, но спадат, на, на, спадат в а, а, рейтинга на Народното събрание е чутовен. Там просто е а, толкова, а, толкова ниско доверие имат българските граждани в а, цялата, в всичките управляващи, включени и опозицията, че просто няма на къде. И липсата на, на тази легитимност заблатачва допълнително а, гражданското участие и изобщо а, вярата в това, че някога ще спрем да кажем да си пахая тая държава. Защото по принцип адекватните партии, адекватните политически говорители следва да се опитват по някакъв начин да ангажират граждани така че те да се чувстват удовлетворени а, и чути. Не само по протести, ами и с обществени обсъждания, които са всъщност затруднени, а, с а, дебати по темите на високо ниво. Нали? За мен дебат Хаха Румен Радев а, а, пак ми говори моя съсед глупости от другата страна да се чуе същото, но по адрес на Бойко Борисов, това за мен не е дебат. Това е някаква лауджийска история, която аз и ти бихме могли да направим тук това шоу. Ма дори ние не си пред... Нека, нека го правим с Теодор Михайлов това. Този стил да го, с него да го упражняваме. А, искаш ли да поговорим малко, разбирам тезата ти, да поговорим малко и за втората част от според мен важните неща. Какво се случва в БСП? Mm-hmm. Да започнем с този най-общ въпрос. Какво ти виждаш като процеси в БСП? Избора на лидера, 
тези отцепници, част от тях напуснаха, голямата част напуснаха и партията наша. Така, първо трябва да тръгнем малко по-назад. Значи, когато Корнелия Нинова бе избрана за, за първия си мандат като председател на, на БСП, да. всъщност се появиха едни твърдения, че тя се опитва да превърне партията в лидерска. И още от тогава започна да се тръби тази, тази теза. Сега обаче, а, тя, а, нейния мандат всъщност приключи някъде април месец. И тя затова беше насрочила а, изборите тогава. Само, че поради пандемията те не се състояха. И това, което на нея изигра до голяма степен, а, според мен, а, добра, всякаш и помогна е всъщност, че тези избори бяха очаквани до някаква степен. Тоест, имаха, хората от БСП имаха време да осъзнаят, че някой ще ги пита кой иска да управлява тази партия. А, това, което се случва е, че всъщност бе създадена една изборна комисия от 9 души. Тази изборна комисия а, се избира, мисля, че от Националния съвет, а, а не се назначава директно от а, лидера на партията Корнелия Нинова. А, тоест, а, нали, Националния съвет е колективен орган. Така че, а, ако има преки обвинения спрямо Корнелия Нинова, че си е сложила собствена комисия, следва да се види кои са хората в тази комисия и оттам да се прецени дали има и хора на опозицията в въпросната комисия и, или не. Също така, доколкото знам, самите, самите участници в надпреварата за лидер на, на, на партията са имали и право на застъпници, както са имали и надявам се, поне така знам, че са имали а, равен достъп до медиите на БСП, включая а, BCTV, а, както и Вестник Дума, както и самият сайт на БСП. Тоест, те са имали, да речеме, по, едно, по един клип, по една програма, която да се изготви. А, имали са, нали, общо взето а, а, достъп до равен брой участия по визията. Така, според мен, малцина от, т.е. само Кирил Добрев и Корнелия Нинова са се възползвали а, това, от тази възможност, която е била предоставена. А, мисля, че Валери Жаблянов саботира това нещо и беше казал, че той няма да участва в BCTV, въобще не иска да стъпва там. А, и от тази гледна точка е а, малко странно а, да се твърди, а, че... А, има огромни чутовни манипулации в, в, в изборния процес, вътрешния вътрешни избор на БСП, поради простата причина, че а, самите кандидати не да. са възползвали достатъчно адекватно от собствените си възможности да проведат кампанията. А, сега, аз, а, понеже а, нямам много вяра на социалистите, това си ми е някакси вкоренено, Читам, че ако е имало някакви изборни манипулации, то не биха могли да надвишат в най-мащабния най- смисъл, не биха могли да надвишат повече от 10%. Корнелия спечели с 81% и 5%. Тоест, ако нещата бяха на кантар между Корнелия и, да речем, Кирил Добрев, тогава биха могли да, да се говорят с нещата, които сега се изговарят. Но те просто не са на кантар. 
Кирил Добрев, забелязахме, че аз лично очаквах той да плюе най-много по изходния процес и кантатца, но в крайна сметка той замълча и останалите участници, като Янков и Жаблянов, всъщност се изказаха доста критично към това, като според мен част от критиките са адекватни. Една от тях е, че хората, които са влязли след след 31 декември 2019 година в партията, нямат право да гласуват за прекия избор. Mm-hmm. А, това според мен е лично решение на Корнелия, което обаче е било обявено още тогава. Тоест, ако наистина опозицията е имала проблем с това решение, тя е могла да го обжалва и е имала доста време нали, по време на пандемията да, да, да направи такъв публичен дебат и, и това нещо по някакъв начин, по някакви вътрешни процедури да бъде променено. Това Корнелия го е направила, защото на нея е удобно. А, може, винаги можем да очакваме, че опозицията ще вкара хора, нали, когато се научи за идеята за прекия избор, винаги може да очакваме, че вътрешно партийната опозиция ще си вкара и ще налее допълнителни гласове в партията, нали, с определени хора, които ще започнат да членуват в партията. Тоест, ако... Това е нейно, нейно решение, което е... е е окей okay за нея си, но а, опозицията не се е постарала да го, а, да го успори на време, а имала време. Тоест, ако правилно те разбирам, твоята теза е, че отчитайки някакви базисни правила и принципи за провеждане на честни избори, били те и вътрешно партийни, да. а, по-скоро начина по който партията наша организира своите избори не, е, не, не може да бъде определена като някаква драстична манипулация и така нататък и е в Нещата са в рамките на допустимото и общо взето опози... опозицията на, на Корнелия Нинова в партията е имала възможността да проведе адекватна вътрешнопартийна кампания за избор на новия лидер. Това ли казваш? Правилно ли те разбрах? Ами по-скоро да, солидаризирам се с, с, с тази теза, чисто поради фактите, които ти да. изборих. Не всеки се възползва достатъчно добре да. от предоставените му възможности за участие. А, много често всъщност понякога а, биват, а, биват обвинявани хората, които са в прес-центъра, но в крайна сметка а, те също бих следвал да предоставят достъп а, до, и да организират конференциите, които а, а, самите Тоест... вътрешно, вътрешно партийна опозиция иска. А, и рано погледнато това, което се случи е, че а, още в началото на първия си мандат Корнелия, а, и аз тогава остро я разкритикувах, реши, че ще а, премахва олигарците в партията си. А, сам... Така наречените от Гергов червени милионери, които може да изброява до утре. Да, нека си ги изброява, аз не възнамерявам да ги изброявам, но а, а, когато а, нямаш достатъчно субсидии и премахнеш хората, които субсидират тази партия, Всъщност се получава проблем с финансите на партията и това е една от критиките, които, а, които Корнелия а, Нинова заслужено получава. А, но от друга страна, хората, които са приближени до нея, какво казват? Ами ние нали искаме да я променим тази партия, нали искаме да скъсаме някакви връзки с олигарците, които често, а, между другото, първо биват обвинявани от хората на Корнелия Нинова, че те всъщност са олигарси. И второто, което а, те ги обвиняват, е, че те всъщност играят с герб. Добре. И сега, Сега-то, когато Корнелия да. Нинова бе избрана, а, а, мисля, че 
много по-трудно би се сформирала една такава коалиция, голяма, широка коалиция с ГЕРБ, между БЕСТА и ГЕРБ. Тази, да, тази тема периодично така изплува, обсъжда се, после потъва за известно време. Да видим сега дали ще изплува пак покрай изборите. Вероятно някои от опонентите и на ГЕРБ и на БСП ще издигнат отново. Да. Сега, да поговорим малко за критиките към Корнелия Нинова. Да. Част от хората, за които ти говориш, Янков, Жаблянов и така нататък, да. те защитават повече или по-малко, застъпват тезата, че БСП според тях е удесняла. Видимо е минала в дясно. От да. своите нормални, според тях, социалистически позиции. Примерно Янков използва тези няколко израза, аз ги знам, защото са ми любими. Консервативен социализъм, патриотичен социализъм и екосоциализъм. Това са критиките на Янков към Нинова, че тя е направила партията такава, да изразява такива идеи. Удеснява ли наистина според теб българската социалистическа партия? Ми, аз се разрови за сайта на БСП. Нещо, което рядко правя, но за целите на предаването си причиних. <съща> Благодаря ти за което. Същност там има от 27-ми, мисля, че а, един, а, една декларация, а, в която а, се... А, тя 27 септември, т.е. преди 4-5 дена. Да, преди да. няколко дни беше, мисля, че публикувана. В крайна сметка там отново се лансират изключително леви политики. Като... Да. А, премахане на плосък данък и прогресивно облагане, като абсолютно безплатно здравеопазване и образование. А, общо взето за повече държавна намеса, защото те считат, а, че благодарение на правителството на Бойко Борисов а, държавата а, и тезата за държавата като общо стопани всъщност е преекспонирана и че те трябва да върнат доверието в а, държавното участие, в економиката и така нататък. Това, както и да се опитвам да го разглеждам, на мен ми е изключително яво. И не знам кой би оспорил едно такова нещо. Сега, оспорването би могло да се случва, ако кажат, че тази декларация всъщност е просто проформа и че реално няма да се изпълни. Но в декларацията е записано, че ще се направи някакъв нов план, който те първо предстои да видим какво ще предложи левицата. А, някакъв нов план, в който, а, който ще бъде гласуван и на референдум явно вътре, вътрешно партиенце има преди, защото не е оточенала самата декларация. А, и другото интересно, което е, е, е мъкнато в а, нея, е, че се изисква по-голям и строг контрол върху дейността и отчетността на главния прокурор, както и премахването на специализираните съдилища. Сега, това премахването на специализирания съд, окей, Ясно е, но а, не са изяснили а, какъв контрол а, и отчетност ще изискват от институцията на главния прокурор. И, и тук следва да проследим нещата. Защо? Защото а, в началото на протестите, може би първата или втората седмица, а, Румен Радев излезе с а, искания за оставката на Гешев. След това Корнелия Нинова излезе с исканията за оставка на Гешев, което нали, беше така малко не беше преекспонирано. Станишев пък се обади и каза не, ние не искаме оставката на Гешев. Наш приоритет са другите неща. А, и единствения, който ясно според мен се застъпва за, за тезата, че а, Гешев трябва да си ходи и че трябва да има истинска реформа някаква, не конкретизирам каква, в съдебната реформа, а в съдебната система, а, е Крумзарков. Само, че Крумзарков е по-либерално настроен, отколкото Корнелия Нинова. 
И сега, според мен, ясно е, че са преговори между, между партиите с ДПС. Тоест някакво натъманяване, както се е случило и през 2013. И сега БСП излиза с, а, с мненията, че за тях е по-важно Борисов да падне. Това си е чиста партийна линия, нали? Но ако искат наистина хората да им повярват, поне лявата част от електората, да им повярват, че те искат промяна на, на тази система, на това статукво и крето бъдеще за България, те трябва ясно да аргументират и да не поставят на втора степен промяната, оставката на Гешев и след това промяната в, в съдебната система. Добре. Тук отново редовният зрител на контркоментар Пешо, в подкрепа на това, което казваш ти за БСП, пише, объркана работа е това. От една страна, нали, това, което коментираме, от друга страна, техният идол, явно на БСП, е човек като Орбан. Това също е според мен много интересен. Да. Много интерес... и, и това не е ли всъщност, това не е ли в контекста именно на критиката, която част от критиките, които този Янков, Кресмир Янков, Янков да. отправя, Именно за това, че БСП под ръководство на Корнелия Нинова става консервативно-социалистическа партия. Тоест, точно тези симпатии на БСП, изразени mm-hmm. ясно и през лидерката, и подкрепа нали, на политиката на Орбан и така нататък, не е ли това всъщност в основата на тези обвинения, нали, че БСП не е това, което трябва да бъде според вътрешно партийната опозиция на лидерката? Така, да, Корнелия Нинова е консервативна. Тя, тя не може да бъде наречена ляво-либерална. А, по-скоро а, либералната опозиция беше в лицето на Станишев и надявам се е. Но а, залитането а, по остана консерватизма и либерализма е една вечна дилема за БСП. И тя винаги се определя от нейния партиен лидер към дадения момент. Защо? Защото за мен тази партия не се е откъснала от идеите за комунизма. Тя просто се е натъманила а, на, а, в а, условията на една демокрация. Тоест, ако в определени можем да имаме консервативно крило и по-либерално крило, то в БСП още и все още има хора, които са, а, които са привърженици на един друг политически режим. И тук се получава диаспората. Едните са по-прогресивни социалисти, социал-демократи, ако щеш ги наречи. Другите са си комунисти. И това, това, това е нещото, което а, дори а, вчера м- депутатът от БСП а, Божанков го спомена. Има си русофили, има си консервативни хора, има си а, по-либерално настроени. Аз мисля, че той е един от тях, заедно с Кромзарков. Сергей Станишев също е един от по-либералните, едно от по-либералните лица. Но в крайна сметка това е нещо, което е, е комунистическото наследство на тази партия, която тя не се отрича. Тя казва, ние сме партия с много живот за себе си, да. с много традиции и с много различни хора побрани в нея. И е сложно нали, на човек отвън да бъде обяснено как това чудо някакси работи. Работи, според мен, до сега е работил и се продължава да работи 
с желанието си за власт и с желанието си за това да, а, прока... да се прокарват левите идеи, тъй като без те, нали, нямаме съмнение, че тя е най-голямата изторжер на лявото в България. А, как, как си обясняваш и какво всъщност атакуват нашите родни левица, социалисти и така нататък, когато изразяват позиции срещу така наречения неолиберализъм, вещаят зловещия край, скорошен край, скорошна кончина на неолибералния обществен строй в света и така да. нататък. Какво всъщност те имат предвид? Дали пък, дали пък в това не се крие и някакъв а, а, част от а, критиките не, не, не се основават върху нали, към Корнелия, към лидера на социалиста, не се основават и в тази атака срещу а, така наречения неолиберализъм? Ами те са го записали в самата си декларация, у нас да. декларация, която ти споменах, а, а, че са разрушени устоите на неолиберализма, че са разрушени, а, че се наблюдава неофашизъм, че има криза на лявото, че има криза на капитализма и така нататък. Тоест, а, а, идеите за удесняване на тази партия на мен са ми несъстоятелни. По-скоро Спорът би бил дали Аджива тя да бъде консервативна или най-накрая да се превърне в една лява проевропейска партия. Ама как социалистическа партия ще бъде консервативна? Аз това се опитам си обясна. Защото аз консервативното го слагам много близо до класическото дясно с много малки различия. Как една социалистическа партия може да бъде консервативна? Това не е ли някакъв парадокс и не е ли някакво усилие... Корнелия или който е да е лидер на социалистите, да, така, като сърфиста, нали, да, се, да се пусне в тунела, в трабата, нали, вълната, като преваля вече и там, нали, да, без да го похлупи, но в същото време да е на, на повърхността. Нали, на, по, сърфа на, на популизма. Не се ли опитват да карат те сърфа на, на популизма? Ами, до някъде, да, до някъде те наистина си вярват. Това, че в източна Европа левите партии са предимно нези, които се наричат консерватизми, Консервативни, да. да, извинявам се, а, всъщност а, са наследниците на, 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 на комунистическите партии. И сега това, което се наблюдава а, в Западна Европа е съвсем различно. В Западна Европа десните партии са тези, които а, не желаят такива радикални промени и така нататък. А пък в а, Източна Европа сега някак си започват да се на, натъманяват тези пластове, ние да се уеднакляваме в... А, в, в, в европейския план. Просто, когато си имал тоталитарен режим и тази партия е прокарвала откровени леви авторитарни политики а, по време на комунистическия режим, е съвсем нормално след това нейните приемници а, или хората, които вече отричат комунизма, но се наричат социалисти, в, този, в тези държави те да бъдат консервативни, по-скоро консервативни, отколкото утралиберални. Добре. А, да вървим към края, след времето, 59 минути, почти един час разговаряме, махаме 10 минути от моите уводни думи, но все пак от дистанция на вече колко, 85-6 дни мисля, че такът протестите. Да. А, какво се случва в момента? Как, как ти би обяснила днешния 80-енти ден на протестите? Промениха ли се нещата? Изясниха ли се някои концепции? Разграничиха ли се съставните елементи на протестната общност и така нататък? Въобще какво се случва днес на 85-я, да го кажем, условно ден на протестите? Ами вижте, дори това, което прегледах тези дни, е, че всъщност дори Боец започна да 
да скача на отровното трио, защото те излязоха с един план за България, мисля, че се казва. Аз лично имам силни притеснения, когато чуя план за България. Познавам си. А, а, нали, а, още, смисъл, а, идеята, че отровното трио няма, няма да участва в политиката или да се опита да, да участва в нея, е нелепа. Тя е прекалено такава, как се казва, прекалено наивна. А, но с това не се изчерпват причините десни хора да присъстват на протестите. Нали? Са в крайна сметка да обвиняваш един десен човек че подкрепя отрозното трио е несъстоятелно, поради просто причина, че този десен човек най-вероятно по никакъв начин няма да гласува а, хора като, да речеме, Майя Манолова, отрозното трио и така нататък. Са, в крайна сметка, това, което мен ме дразни, е първо, а, сякаш а, намаляването или увеличаването на броя а, на протестиращите в определени дни, сякаш това основание или не е основание за оставка. Основанията за оставка са а, тези, които а, а, до сега обяснявахме. А, да. а протестите са просто причина, следствие на, на, на тези множество основания, които надали, а, който и да е политически анализатор или политолог, по-скоро, защото аз имам критика към политическите анализатори, който и да е политолог, ще, ще успее да ги подреди хронологично всичките причини, поради които трябва да се подаде оставка от това правителство. А, една от основните е, че а, а, нали, партия ГЕРП е граждани за европейско развитие на България. Само, че а, когато някой ми обяснява на мен, че това а, усещането за корупция е несъстоятелно, Веднага мога да го контрирам с това, че а, корупцията се измерва в количествени индикатори. И те някакси го а, пропускат. От, другото, от друга страна... Какво ми поясни? Какво имаш предвид? Какви количествени показатели имаш предвид? Ами, те могат да се агрегират по, по, по най-различен начин, по принципа на както и се прави някои изследвания за политически риск. Сега, ако прегледаш, да речеме, официалните средни доходи на глава от населението, да. и след това прегледаш, да речем, разходите на глава от населението, средните, за един човек ще видиш, че има голяма разлика. Откъде идват тия пари? Нали всичко официално? Тоест, по-малко, изхар... по-малко харчи, по-малко печели, отколкото харчи. Точно така. И това съм го гледала тогава, когато все още завършах политологията. Имахме един такъв предмет. И това го наблюдаваме. От друга страна... Тоест, а... Виж сега, това, е, това е феномен такъв за българина още от времето на преди 89-та година. Аз си го спомням да, това нещо. Нали, нали, ние българите искаме европейско развитие. Лафа тогава беше, че българина е много странно животно, изкарва 100, спестява 200, харчи 300. Нали... Ето ти препотвърждаваш това, което аз ти казвам. Ама това е преди 89-та още, това е Али, наследено. Ето ти още една причина за оставка. Нищо не се е променило явно от тогава до такава степен. Тук говорим не само в количествени индикатори, а и на принципна основа. И в крайна сметка, това, което мен ме вбесява, е, че по принцип, когато а, един европейски лидер, какъвто си има Бойко Борисов, а, получи съмнения, съмнения, подчертавам, да. съмнения за корупция, той е длъжен в името на държавността, на това да запази партията си, на това да запази личното си достоинство, да, да подаде оставка. И това е европейската практика. А тук вече имаме Купище обвинения, скандалите, аз дори не мога да ги проследя всичките в детайли. Скандалите mm. около Ердоган, скандалите около Барселона, къщата и любовницата, скандалите с апартамент Гейт, скандалите с къщи за къщи, скандалите с каквото се сетиш. Купища гейтове и скандали, 
А, и някой има доблестта да ми каже и на гостта да ми каже, ма няма политическа криза. Ма как да няма? Искам а, някой десен човек, а, който гравитира около ГЕРБ, а, да каже а, как а, толкова корумпирано правителство а, с а, толкова прости, ярки елементи в него. Не казвам, че всички гербаджии са такива. Да. Не казвам, че също и бесопарите са прости. Но има много хора и то в сегашното правителство, които а, нямат базисни, комуникационни, социални а, умения, камо ли за такива, които изискват постове им. И няма как някой да ми обяснява толкова прости хора, как ще ме пазят мен от комунистите? Как един прост човек мен ме пази от комунизма? Не е ли аз да се пазя? А не е ли правителството, което се води антикомунистическо, а да следва една европейска линия на развитие, която да не си противоречи на всеки 2-3 дни а, от устата на министър-председателя? И в крайна сметка, защо голяма част от десните хора не доволстват? Ами защото а, нямаше да се стигне до тук, а, да се дава карт-бланш на социалистите а, и да се говори за всякакви коалиции, изключващи ГЕРБ, ако ГЕРБ се справиха добре, ако Обединени патриоти не се бяха а, а, разпаднали, ако ГЕРБ имаше коалиционна култура. И сега се опитват да направят някаква, според мен, предизборна, не следизборна коалиция, предизборна коалиция с СДС, появи се партията на Петър Москов Коп, а, те а, обявиха вече, че ще правят а, коалиция предизборна с НФСБ и ВМРО. Целта на упражнението е да се докопат и да стигнат а, до а, някакси, да преминат а, 40%. А, но а, аз имам а, усещането, не знам дали това е така, а, но след като СДС обяви, че ще се явява на избори с ГЕРБ, то следва и тази коалиция НФСБ, КОД и СДС всъщност да играят с ГЕРБ. Аз не виждам друг начин. А... Ако целта им наистина е те да влязат към този момент вътре в, а, в рамките а, да надвишат 4%. Тоест, а, да речеме, критиката към Христо Иванов, която се появи по време на предаването в Панорама Михаил, да. който каза, нали, може. А, с ГЕРБ, но без Борисов. И не го каза МДЛ. точно така, но така беше изтълкувано. Така, така беше. Изтълкувано, да. нали? А, в крайна сметка, на, това, 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 са, това са възможни конфигурации. А, и а, някакси ми е странно как доблестните консерватори не, не, не говорят как ще се заиграват с ГЕРБ. Нали си мъж? Нали? Кажи си. Кажи го. Смисъл няма нищо лошо. След като а, имаш обоснована, а, парти, а, обоснована партийна програма, която ти ще следваш и така нататък, кажи, кажи го с кого ще играеш. Очевидно е, че няма да искат да играят с БСП. Искаш ли в края да кажеш някои думи за републиканци за апартаменти? Пак допуснах този лапсус. Републиканци за България. България. <laughs> ами... Вижте, към този момент партията няма да, да, да влезе в парламента, не и се дават големи проценти. Само, че аз напомням, че на Цветанов му казваха и го наричат все още машината за избори. Този човек а, а, мисля, че до сега за него си прелесно се справя с задачата, за това да 
кърти, не да, не да той направо кърти структурите на ГЕРБ по места. А мисля, че Шумен, жените във Варна, които напуснаха, в Пловди в тези, които се присъединиха към партията и бяха от СДС и така нататък. Тоест, този човек а, на, на, пак ще го кажа, вреди на ГЕРБ не само чрез, а, а, чрез идеята за нали, електорален спад и а, а, директна подкрепа към света, в която да се прелее. Много отвъд това и, и, Герб, и, и Герб го знае и затова се опитват да го делегитимират, но той така или иначе в хода на собствената си кариера а е имал достатъчно поводи той да бъде делегитимиран. Въпросът ми беше по-скоро в смисъл не правя никаква връзка с думите на Христо Иванов. Вчера да. коментирахме с него достатъчно дълго на широко да, точно да. това негово изказване, но в смисъл на това Герб без Борисов с Теодор. Да. С Теодор Михайлов се шегувахме на тази тема. Герб без Борисов, нали, нормалните от Герб в този смисъл, не са ли именно а, Герб на Цветан Цветанов? Ами, не, аз отдавна казвам, изразявам една теза, а, че а, когато всъщност а, Бойко Борисов, Цветан Цветанов и а, Томислав Дончев а, си прехвърляха ролята на доброто ченге, на лошото да. ченге. А, знаеме как понякога имаха разногласия в а, публичните изказвания. В крайна сметка, умното ченге излезе Томислав Дончев. Защо? Защото а, успя да премахне Цветанов от партията. А те, аз доколкото знам, имат и И това, което се случва в момента, е, че според мен а, той е един от най-подготвените а, така разпознаваеми кадри на ГЕРБ, които не са предизвиквали някакви чутовни скандали, като да речеме Цвета Караянчева или Даниил Кирилов и така. Той е, е... прощавай, но той за мен е скрита лимонка. Той е такъв дец на тихия фронт, да използва една комунистическа Може, терминология. Да, Какво има предвид? Значи той е един изкусен манипулатор, Дончев, uh, има предвид нищо извън нормата на законовата, говоря политически манипулатор, изкусен, който винаги е в състояние да облече в някакви продаваеми, да ги опакова в някакви такива свежи копешки нали, опаковки. Всяка една глупост от неговия, от неговия партиен вощатаман. В този смисъл той е опасен, защото именно за тази негова както ти го наричаш интелигентност или умност, всъщност се крие един наистина, не знам Макиявели дали е подходящ израз, но един много изкусен политически манипулатор, който винаги абсолютно по Павлик Морозовски ще, uh-huh. или Матросовски, по, по, по Матросовски мисля, че беше този yeah. светъл комунистически образ, ще се хвърли на амбразурата и ще защити Борисов и всички проистичащи от герб страховите неща. А, вижте сега, аз не, аз не хваля, аз не хваля да. морално, mm-hmm. Дончев, казвам, че от партийна гледна точка този човек е подходящ именно и заради mm-hmm. нещата, които ти брои. Защо? Защото той е по-приемлива фигура, така както, а, за да, да речем, за демократична България, така и за левицата. Mm-hmm. Тоест, а, отвращението, което в момента предизвиква Бойко Борисов от страна на неговите опоненти, не може да се привнесе и към Томислав Дончев. Това да кажа. А другото, което е, е важно, е, че а, темата за Борисов, който не е в а, изпълнителната власт, а просто остава лидер на партията, вече е толкова силно застъпена, а, че това е още една победа на, още една победа на протеста всъщност. 
загуба за герб и победа на протеста. Така че хората, които казват няма смисъл да се протестира, нищо не постигате ми, не. Да се говори за герб без Борисов, начално изпълнителната власт, сме си го позволявали много малко души да го казваме във времето а, и на, на, изглеждахме като налудничави. Просто защото тогава говорихме как всъщност Борисов е прекалено изморен и тази умора си проличава. Тази умора си проличава в недобре обмислени изказвания, а, неща, които а, дори според мен се наблюдава някакъв вид страх. А, Тома Биков, който казва медиите са платени, а, нали, европейските и немските медии са платени. А, това е трагично, защото а, говоренето всъщност на твърдия електорат на ГЕРБ отблъсква този волатилен електорат. Те в, в момента партиите говорят Добре. на твърдите си електорати. И колкото повече нагли стават, за да, а, за да, за да ам, а, така, консолидират твърдото ядро, ядро от електората, толкова по-отблъскващи всъщност стават за останалите хора и неприемливи. В а, продължение на разсъжденията за волатилния електорат, ага. не е ли... Не с... Опитвам се да го формулирам така, че пък да не прозвуча като някакъв супер адвокат на ГЕРБ в случая, ага. но все пак не изгарят ли всички мостове Демократична България? Ето да. вчера, примерно, Христо много категорично каза ни модела Борисов-Пеевски. Да. Докато той, докато никой не се... Ако всеки, който ясно с думи и действия се разграничи и предприеме, нали, той е наш потенциален, пак го парафразирам и опростявам, но в този смисъл ни той е човек, с който може да се говори политически. Но това говорене на ядрото на да. Демократична България, не, 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 отрязва ли, не отрязва ли точно по тази логика волатилния електорат, например на ГЕРБ, които имат някакъв сантимент. Нали? Лелките винаги ще имат сантимент към Машкаря, към Алфа Машкаря Борисов. Нали? И винаги, когато го видят, нали, ще се усмихват, ще се снимат с него, нали? ще искат да. селфита си и така нататък. Та, какво имам предвид? Чисто стратегически Политически. Разсъждаваме изцяло прагматично, политически, да. лишено от всякакви а, морални, естетически и други съображения. Чисто политически mm-hmm. е невъзможно утре герб да спре да съществува. Тоест, а? необходимо е... Да. И в този смисъл всяка една политическа партия или коалиция, примерно да. Демократична България, която влезе в парламента, ще трябва да отчете тази реалност. Там ще бъдат БСП, там ще бъдат Трифоновците, там ще бъде ДПС, там да. ще бъде и герб. И, 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 и да. искайки да реализираш своите политически цели, планове, стратегии, нали, доктрината си да я осъществиш, ти ще трябва да търсиш взаимодействие именно с този, а, с този лош материал, който е нали, на входа. Няма, да. Нямаш друго. Нали. Това е, по условие трябва нещо да имаш на входа нали, на, на задачата и ще получиш някакъв резултат на изхода. Е, това говорене, радикално твърдо, не им ли играе пък обратната шега, защото с техните 9,6 според MarketLinks днес проценти, това не стига нито за управление, нито за прокарване да. на някакви дълбоки реформи. Ага. Как ти би ги посъветвала, примерно, да говорят тази твърда линия или по-скоро някаква, която да е по-отворена, с риск да бъдат критикувани от свои от чужди. Примерно, ако наистина говорят малко по-отворено, ще видим след изборите и така нататък. А, виж, електоратът на демократична България, особено този на ДА България и този на ДСБ, са изключителни критикари. Това са хора, които се хващат за всяка, за всяка една запетария. Да. И това, това е нормално за тях, защото а, те, а, те са м- 
по-неподатливи, нямат такива идеологизации, освен нали, около фигурата на Костов, но пък Костов отговаря на техните изисквания за това какъв трябва да бъде един десен политик, така че не е както при Борисов, нали, ляв десен няма значение, той е Бойко Борисов, нали, харесва си, защото е Бойко. Mm-hmm. А, а, така че, а, първо, а, сега, ако кажа ти, ето вижте, само, само виж онова изказване, което бе тълкувано по всякакви всевъзможни начини, дори от хората вътре и подкрепящите коалицията Демократична България. Това, това е остра реакция, защото те вече са се опарили един път от реформаторски блок. Нали? Те са се опарили от коалиция в ГЕРБ от реформаторски блок. От друга страна, а има хора, които категорично отказват всякакви коалиции с а, така наречените червени. Всякакви коалиции а, поради простата причина, че а, за тях ГЕРП е все още по-малкото зло. И сега, за мен а, всичко, което ще се случи, ако а, Демократична България и за сега влизат в, в, в следващия състав на парламента, когато и да се изборите. За мен всичко, което ще се случи с тях е позитивно. Защо? Защото до сега бяха а, извън парламентарна опозиция. Дори да влязат в опозиция, а, те биха свършили доста повече работа, колкото според мен е свършила левицата. Добре. Така че аз не... не... В, в една демократична а, а, държава ролята на опозицията е ключова, защото а, тя е а, онзи модератор на партийните опорки на управляващата коалиция. И а, такова остро противопоставяне, което наблюдаваме с цел партийни гонки между ГЕРБ и БСП, за мен а, не изчерпва изцяло потенциала на, на самата а, идея за опозиция. Така, ако са в опозиция, те нямат нужда да се коалират с никой. Унези обаче, които искат все пак тази реформа да се случи, все пак да повлияят по някакъв начин а, на а, левите мерки, които, а, да речем, Борисов ще продължи в едно следващо, не, не Борисов, а Герб, би продължил в едно следващо правителство да прилага, а, те всъщност имат своите основания да искат такова нещо, но там а, това, което бих им казала е, че с а, Герб се преговаря а, от името на един човек от коалицията. Защото а, дори и обединени патриоти, които влязоха а, в а, коалиция с управленска коалиция с ГЕРБ, те а, се а, разпаднаха и вече не са толкова обединени, поради простата причина, че тактиката на преговори на ГЕРБ е да хваща отделните партийни лидери един по един. И тогава се получават разногласията. Тоест, да. за мен, когато човек се коалира с а, партия, коалиция от партии, mm-hmm. те коалират с ГЕРБ, те трябва да излъчат един човек, който да отиде на преговорите и да седне на масата. В случая а, с а, Демократична България би било по-трудно, защото там има трима съпредседатели. Но биха могли да направят а, нещо от сорта на, да речем, по темите, свързани с правосъдието да бъде Христивано, по темите, свързани с, с а, економическите мерки, да бъде някой от а, ДСБ. Mm-hmm. Защото в момента, в който седнат трима души на Мас Кресто Борисов, 
той и самата му партия работят в свой собствен интерес, което няма лошо, но има лошо за коалиционните партньори, защото всеки коалиционен партньор на Борисов и на партия ГЕРБ изпада в политическа кома след това. Нали? Идеята е да не се изпада в политическа кома. Каквато, в каквато политическа кома, впрочем, са и патриоти. Не се знае дали влизат. Да. Или влизат, или са на коса, или се чудат в какви коалиции. А, тоест и те, и те фелнаха стабилно в задачата, така както и реформаторски блок. Добре, нека да приключим тук. Час и 20 минути. Интересно ми беше да те случим. Да, гониме стандарта, аз винаги го казвам това без никаква негативна нотка, но гониме стандарта Бена... Бенатова Мотавчийски. Техният разговор е час и 27 минути, така че нека да приключим преди този стандарт, защото все пак нивото е, нивото е по-различно. Говорим за професионалисти в жанра. Благодаря ти за този разговор наистина. По-натам... По-натам ще покане пак да обсъдим да, някакви, ако има развитие или други актуални теми. Лек вечер ти пожелавам. Благодаря ти. Чао за сега. Покъсни връзката.